0: История средних веков Сезон 4, выпуск 17 Структура общества в Наваре, Арагонии, Каталонии, 9-13 веков Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов И это цикл об истории средних веков Четвертый сезон этого цикла В котором мы говорим о странах Иберийского полуострова Э-э, Испании, Португалии Мы рассмотрели уже достаточно много и э, испанский период, студию Леон Кастилию их исторический контекст затем Навару, э, Арагон, Каталонию и вот в этом выпуске поговорим о структуре общества и немножко о правовой системе э, этих королевств. Прежде чем перейти к собственно этому выпуску, э, я хочу очередной раз напомнить, что С 24 февраля 2022 года произошло вторжение путинских войск на территории Украины, где идет война уже с 2014 года, которая Россия развязала, аннексировав Крым и захватив части Донецкой, и Луганской областей. Война продолжается, также воздушные тревоги, также обстрелы ракетные, Опять же, я нахожусь не дома, я нахожусь в относительно безопасном месте, насколько это может быть безопасным. Но, тем не менее, вас призываю, если у вас есть желание и возможность, присоединиться к моему сообществу на сайте patron.com.ksov и подписаться на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Волхохлов. Кстати говоря, на этом канале я начал выкладывать свои воспоминания, размышления о жизни общества в 80-е и 90-е годы, то, что вы, если вы не жили в это время, Можете, в принципе, найти в интернете, но на ютюбе практически нет такого. Есть тексты, текстовые ресурсы, в которых люди пишут, а то и в Я решил изложить уже свои воспоминания. Но ну, вернемся к нашему циклу. Говоря о структуре общества на северо-востоке Ибилийского полуострова, Альтамира и Кривея неоднократно подчеркивает, на промежуточ... неоднократно подчеркивает промежуточный характер ее между королевствами Астурия Леон и Кастилия с одной стороны, которая находится на севере-северо-западе, и королевством франков, с другой стороны, которое, соответственно, находится э, там, где сейчас находится Франция. Каталония, которая 450 лет вообще формально входила в королевство франков, э, в некоторой степени восприняла уклад жизни и э, правые обычаи, характерные для Франции. Но мы их подробно рассматривали в первом сезоне, поэтому я делаю отсылку на вот именно первый сезон. Но это только частично. А, конечно, в остальном в Каталонии сохранились также обычаи, которые существовали во время вестготов. Навара и Рагон находились находится, в общем-то, между Каталонией и Кастилией, и, соответственно, там вот это влияние франкских обычаев и традиций лишь ну, в небольшой мере можно проследить. а И в большей мере это, конечно же, влияние визгодского периода и особенно влияние местных традиций. Местных традиций, потому что эти королевства, они возникли в горных областях, вот в Пирене, где исконно жили восконы, то есть баски. Говоря о Каталонии в раннем Средневековье, в первую очередь следует сказать о том, что тогда, когда в начале 9 века графства Испадской марки были отвоеваны франками, то на них распространился привычный франкам правовой режим. Франки как завоеватели имели преимущественное право на перераспределение земель. Нераспаханной земли, в общем-то, было довольно много. Речь шла, наверное, как вот я предполагаю, об освоении новых земель, а не о том, чтобы отобрать и переделить уже существующее э, земельное владение, которое там из римских времен еще существовали. И в Каталонии существовало на то время режим персонального права, безусловно, как в общем-то, это характерно для раннего средневековья. То есть в чем заключается этот режим, что каждый народ живет по своим правовым обычаям на одной и той же территории. То есть там Делаю отсылку к первому сезону, где примеры разбирались очень детально про обычаи персонального права. Сезон в Каталонии это были франки, которые жили по своим законам. Были вездготы, у которых продолжались правовые обычаи свои и берадимляне. Но на самом деле уже вездготы и берадимляне, в принципе, у них произошла унификация, то есть это та же Весглобская правда, и мы, кстати говоря, говорили очень подробно о ней во втором сезоне, ну а со временем эта Весглобская правда превратится в Фуэрохузгу, в обычное право этой земли. Как королевские чиновники, графы отвечали за распределение земель и два типа земельных пожалований. Ничего тут я не открою нового. Это аренда на условия выплаты оброка или э, же ценза. Э, и аренда на условия несения определенных повидностей. То есть э, это бенефиции или феод. Ну, собственно, бенефиции они а не феоды, и превратились. Э, и пожалованные ими люди должны были э, некоторые повинности э, отбывать за это. Эти пожалования, ну в первую очередь воинскую, половину, видимому воинской службы. А вот те, кому давали цензовые земли, по всей видимости, э, превратились со временем в крепостных. То есть, что такое вот э, э, пожалование земли на как бы, условия выплаты оброка. Это, в общем-то, есть, э, 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 ну по сути, крепостное право. И вот что пишет Альтамир Эккливер в данном случае. Класс крепостных. ну, В данном случае, не имея виду личные рабы, которые тоже существовали, именно вот класс крепостных ведет свое начало от оброчных крестьян, держателей, графских, аладиальных и коронных земель. Здесь я сделаю примечание, что короли также передавали свои земли на условия выплаты оброка, не только в качестве феона. То есть, как мы видим из этой цитаты Альтамира Кривея, крепостные были лично свободными людьми, и он подчеркивает, в отличие от собственно рабов, которые держали, то есть арендовали в данном случае и сделали у их конечного владельца. Ну, а лот – это частная собственность, и владелец земли он владел. На частной собственности также король, можно сказать, был аладиальным собственником всего королевства. И третий вариант, упомянутый Альтамирой Гриви, это аренда у бенефициарного собственника, то есть у феодала, ну, в данном случае у графа. Ну, когда вот речь идет об алодах в данном контексте, то это земли, которые, которыми владели на правах полной частной собственности, и мы это видели в других часах французского королевства той эпохи, и во, во время распада Королевской империи это конец девятого, начала десятого века, владельцы алодов стали. Ну, подвергаться притеснениям. То есть, грубо говоря, у них есть собственность, есть много желающих их там пограбить или каким-то образом ущемить. И им надо было обращаться за помощью, за защитой к людям, у которых была военная сила. Это что-то типа рэкетов в конце 80-х, в начале 90-х годов в нашей стране. Так вот, как и в случае постсоветских стран, естественным выходом было найти такого своего рода крышу. А кто мог ее обеспечить? Ну это те люди, у которых были военные дружины. И обычно это те же графы, как в принципе такие наиболее крупные представители. Сначала короля, а потом уже феодалы, независимо де от него. И как раз в это время графы и становятся феодалами, если вот. Вспомним первый сезон. Так вот, владельцы лодов достаточно охотно шли вот такое покровительство. Они передавали свою землю феодалу, например, графу, чтобы тут же получить ее обратно, но уже не как лод, а как бенефицию. И они должны были уже в пользу графа осуществлять некоторые повинности. Ну или отрабатывать там, скажем так, барщину, то есть становиться крепостными То есть мы видим, что в Каталонии все обстоит точно так же, как и в других частях королевства франков. И э, за подробностями отсылаю к выпускам номер 16 и 17 первого сезона. Политическая власть в Каталонии с конца IX века сосредоточилась в руках графов. Их было несколько, как вот мы помним из предыдущих выпусков. Изначально там было 4 графа, потом больше. Но к концу 12 века можно сказать, что графы Барселоны консолидировали в своих руках практически все каталонские графства. А в Наварии и в Арагоне, как мы помним, власть сначала принадлежала роду. Да, Ну там двум ветвям рода. По всей видимости еще из традиционных кланов. Но опять же отсылаю к предыдущим выпускам, где разбиралось происхождение эннокаристы. Ну и... Лишь к началу XI века можно судить о том, что возникают в этой части Иберийского полуострова государственные институты. Особенно это актуально, конечно же, в правлении санкт III Великого или же Санчо III, когда Навара стала доминирующей силой среди христианских королевств Иберийского полуострова. Королевская власть там была уже довольно крепкая и куда более прочная, чем в той же феодальной Франции, Формально выбор с королей, кстати говоря, в Наваре сохранялась. Монарх должен был считаться со в делах объявления войны и заключения мира, но имел полную судебную юрисдикцию в делах королевства. В Каталонии же было не так. Власть королей Франции, она номинально существовала, хотя, де-факто, графы, конечно же, действовали как независимые правители и имели судебную юрисдикцию на территории своего графства. При этом суд... По традициях германцев э, вершила община в лице своих представителей. Их собрание Альтамира и Кривея называют э, Мал-Маль Плацитум Юдициум. При этом он пишет, что в имена Карла Лысова, то есть в середине 9 века, эти собрания судили Вестготов по их законам, то есть по фуарахузгу, а, а, хотя на территории Испанской Марки также э, в тот момент полностью действовали и капитулярии франкских королей. А в Даварии и в Арагонии, также и в Каталонии была распространена практика издания Харти, э, которая определяла правовой режим отдельных общин, в первую очередь городов. Но ну, это Знакомый нам Фуэр, э-э, граф Борель в 986 году подтвердил э, хартию Кордоне, а в 1025 году граф Беренгарий Раймунд I подтвердил вольности жителей Барселоны. Но правда неизвестно были ли э, они предоставлены именно этим графом или граф просто подтвердил то, чем э, горжане пользовались и до того. Но это было оформлено в виде хартии. Длиннейшим известным фуэром в наварии Аргоне был фуэра Сабрарба. Это сборник правовых норм, относящийся к привилегиям знати. И, возможно, как раз вот для графства Сабрарба это было примерно то же, что и кутюмы во Франции, во французских графствах, то есть сборник правовых обычаев. Переходим к Высокому Средневековью. В Высоком Средневековье Навар была наименее феодализированным королевством. Структура общества в целом напоминала Леона Кастигию. Здесь также была высшая знать, которая называлась точно так же Рикос Омбрас. Ниже них по уровню в благородном сословии были Инфансоны и Кавальярс. Uh-huh. рикос омбраз подлежали суду лиц равных им по положению, имели право представлять в своих замках убежище всем преступникам. Кроме того, ригас омбразы были освобождены от уплаты податей и так далее. Короли обычно передавали им право разбора второстепенных дел, но при этом сохраняли функции верховного судьи за собой и также право апелляции. Фактически Рикас Омбратс в своих сеньориях пользовались почти полной абсолютной властью, однако юридически все же это не было верно. Существовало, конечно, сословие духовенства и третье сословие – это лица, которые были лично свободными, но не благородного происхождения. Вот его численность как раз возрастала. В основном это были жители городов, которых называли руано, ну а жителей сел называли вилланы, это лично свободные крестьяне, которые были прикреплены к земле, они не могли покинуть землю сеньора, не оставив вместо себя другого человека. И при этом обычно теряли движимое имущество. Ну, видимо, это связано с тем, что это арендаторы. Они арендовали землю, если они уходили, ну, земля стояла, сеньору невыгодно. Они должны были, если они уходили, найти другого арендатора. Вот, в общем-то, суть крепостного права в наваре. Они также обязаны были отбывать воинскую службу, срок которой определялся сеньором. Если крепостные умирали бестетными, то их имущество переходило к сеньору. Ну, на самом деле там был ряд переходных кратаций, но это не, не суть важна. В принципе, ю, вот юридическое положение лично свободных людей, оно отличалось, но уже не так сильно от положения сервов, то есть лично несвободных людей. Начиная с санктия Великого, престол де-факто становится наследственным, причем к наследованию без всяких ограничений также допускались и женщины. Но ну, мы помним это уже в конце Высокого средневековья, когда престол Навар или по женской линии наследовался и шампанской династией, и потом Капитинками. Король был главой вооруженных сил и осуществлял верховную судебную и административную юрисдикцию. Ему же принадлежало законодательная власть, только он имел право чеканить монету. Присяга обязывала его соблюдать фуэрос, причем вот, действия ограничивались высшей властью, представители которой входили в состав Королевского совета. Территория страны делилась на округа административные, которые назывались Мериндады, а во главе их стоял чиновник, который назывался Марино. Ну, Маринус это, наверное, множественное число. И, собственно, это вот исполнительная власть королевства. Они разбирали дела Иланов, сбор подати, исполнение судебных приговоров и так далее. А отправление в правосудие в городах возлагалось на особо должностных лиц в которых назначал король, это были судебные алькальды. А вот типа Верховного суда также было, его, в него входили главные алькальды. Однако компетенция этих судей распространялась только на Вилана в сельских местностях и Руана в вольных городах. Дворян же судил непосредственно сам король и коллегия в составе трех Рикос Омброс или Инфансонов. А, менее других э, в Навале была развита законодательная власть в отличие от других королев Сибирийского полуострова здесь не сформировались корпусы ну по крайней мере до конца 13 века Да в XI и 12 веках созывались э, так называемые хунты хунта это вообще собрание. Вот. Но там было только знать, на них могли присутствовать представители городов и духовенства, а так и подобные собрания происходили только в исключительных случаях, в связи с чрезвычайными событиями, ну, например, в случае избрания короля. Набарское законодательство в этот период представляло исключительно фуэрос отдельных городов и унификация законодательства произошла довольно поздно, но хотя вот есть мнение, что вот это было произведено в правлении Атея Девальда I в 1237 году. А теперь про Арагон. Хотя Арагон и Каталония вошли в личную унию в высоком Средневековье, но эти части Арагонской короны были в общем-то, отдельными королевствами. Точнее, королевство Арагон и Каталония как принципат, И управлялись они по-разному аргоне структура общества была схожа с Наварой, тоже высшая знать, Пикасомбрас. Они тут более напоминают феодалов, поскольку они должны были за свою землю три месяца в году служить в Каневском войске. Ниже них были кавальерос, то есть рыцари. И естественно, что рыцари короля, короля назывались меснадерос. И возможно, это можно перевести как дружинники, как он делает Эльтамир эль Далее, следующий, на ступеньку ниже, были инфансоны, это были лично свободные люди, которые не обязаны были постоянно служить в войске, а лишь защищать свои земли и пребывать для участия в больших военных кампаниях. Городской средний класс делился на две категории, на бургесес, это граждане, которые занимались свободными профессиями, и образ де кондисион, это ремесленники, рабочие и так далее. Крепостных крестьян, Эльтомира и Кривия называют колоннами, ну, по-видимому это такая калька с римских времен, и существовала преемственность такая правовая от римского колоната. И также он и приводит других наименованиям, в частности Вилланы. Поначалу они были более-менее свободны в Арагоне, но к 13 веку происходит ну, как бы их большее закрепощение, усиление повинности в в пользу сеньора. И э, это произошло после кортесов в Уэскево на 1245 году, когда сеньоры получили абсолютную власть над своими крепостными. Пожалования за военные заслуги или бенефиции э, могли отниматься у Рикосомбрас, но только в очень исключительных случаях неповиновение или измена королю. И это, в общем-то, та счета, которая работает свойственно феодальному режиму. А король имел своих судей на территории королевских доменов, тогда как на землях Рикос Омраз суд их собственные алькальды. Королевским должностным лицам э, зачастую ну, туда не было входа. А королевские должностные лица, в общем-то, управляли территориями, которые не принадлежали сеньорам. Кто, кто относился к королевской администрации? В общем-то, видным чиновником был Аль-Гвасил. Это судья, исполнителя решений короля и его совета. Далее были представители короля в городах. Это сафы Это ну, чиновники исполнительной власти. И еще были байли, которые осуществляли сбор налогов. Суд в городах решили алькальды, это были муниципальные судьи, и их избирали горожане. А в части уголовных дел также судили юдексы. Вот юдексы это уже судьи, которых назначал король. Виновность определялась присяжными, ну, они назывались юрадос, но судя по тому, что я понимаю, это были по сути присяжные. И были также судебные приставы, которых называли сайоны. Иапов I ввел обычай, когда королю помогал в управлении делами его старший сын. И, возможно, отсюда берет начало титул генерального прокуратора. Кроме того, возникает такой титул, как Юстисия или Хустисия, это коронный судья. И это очень важный. Ну, такой человек, который на кортесах в 1265 году стал ну, даже независимым от короля. Потому что знать добилось признания за этим судьей право разбирать тяжбу между королем и дворянами, такой судья-посредник, и король утратил право единолично назначать хустицию. Вообще собрания знать в Арагоне существовали с 11 века, но собственно о корпусах можно говорить в 13 веке, когда собираться стали четыре сословия, это собственно Рика Сомбрас с духовенство и горожане. Кортесы сначала собирались королем каждые пять лет, затем каждые два года, и обычно они созывались в Сарагосе. А в Каталонии и Валенсии были совершенно отдельные свои кортесы, но также иногда во всей аргонской короне созывались объединенные кортесы. Собственно, кортесы Арагона Разрабатывали проекты законов, принимали присягу короля, приносили присягу наследнику трона, разбирали судебные дела об оскорблении короля и также в их компетенцию входило согласование вопроса денежной помощи. Королю, назначенная кортусами Постоянно комиссия, следила за расходованием вот этих собранных общественных средств. В 11-12 веках основная часть законодательства в Арагоне это раз отдельных городов, но к середине 13 века Яков I осуществил большой проект по унификации законодательства королевства. И, наконец, третья часть Каталония. Структура знати в Каталонии отличалась от других королевств Иберийского полуострова. Как и во Франции, наиболее такие крупные феодалы. Это графы, изначально чиновники королевские, которые управляли там в крупных городах в середине-конце девятого века, они постепенно стали становиться собственными феодалами, не чиновниками, а такими ну, в подлинном смысле феодалами. На ступеньку ниже стояли векунты, это вице-графы. Средний слой знати представляли вальвасоры. Ну, Вальвасор это тот, кто имел э, феод, который равнялся, по крайней мере, пяти рыцарств. И впоследствии, э, в общем-то, их стали называть баронами. Изначально бароны это непосредственная вассала короля, поэтому изначально это несколько другой термин, но уже там в середине в высокого средневековья э, Смысл термина «барон» изменился. Это вот, собственно, похоже на то, что бальвасоры стали баронами. Ну, а на ступеньку нижних находились, собственно, рыцари. Вассальные отношения были ясно определены в барселонских обычаях. Сеньор давал вассалу в качестве феода земли из своего домена. Вассал обязывался сохранять верность и оказывать некоторые услуги, которые ну, заключались, например, в военной службе э, хост это дальше обязательство явиться в дружину сеньора на боевом коне, э, кавальгада или Кабальгада. Э, и обязательство э, передачи вассалом власти над своим замком сеньору по требованию последнего. Это потестат. Э, обычно эти обязательства гарантировались одной лишь присягой, которую давал вассал во время акта амажа. Очень похоже на феодальный режим во Франции. Обычно предусматривали уплату штрафов или возмещения в том случае, если Васал не выполнял своих обязательств. Свободные люди, свободные горожане Каталонии, делились на три подкласса. Лучшие люди Проби Хобинес городская верхушка, далее были средние люди, это купцы, цеховые мастера, и нижние люди, это мелкие торговцы, рабочие. Крепота крестьяне назывались романса, потому что они теоретически могли выкупить арендуемый имен надел, но до выкупа они оставались привязаны к этому наделу. И обычно фиксировали отношения крепостных и владельцев земли, например, если крестьянин умирал, не оставив потомство, то надел возвращался к сеньору. Если усадьба крестьянина сгорала, то он должен был компенсировать сеньору часть утраченного имущества. И, вероятно, имеется в виду, что он арендовал не только землю, но и там, имущество, движимое имущество, и недвижимость. И, кстати говоря, напомню, что очень похожая ситуация была в Ирландии, о чем мы говорили в третьем сезоне. Интересно, что крестьянская усадьба в обычаях называется Манс. И это то слово, которое мы встречаем еще в первом сезоне, когда говорим об особенностях ведения хозяйства при поздних королингах, когда возникает монореальная система. При этом крепостные были прикреплены к земле как арендаторы, но но они оставались лично свободными. Но также существовали и рабы, это лично несвободные люди, и как правило к ним относились захваченные в ходе военных кампаний в плен мусульмане. Организация системы права в Каталонии более всего напоминает Францию в том, что там действовали нормы феодального права, а обычаи, ну, барселонские обычаи, это по сути кутюмы. Которые действовали в испанской марте. В Каталонии продолжал действовать также вискотские правовые нормы. То есть это фуэра хузга. В высоком средневековье постепенно возрождается интерес к римскому праву. Впрочем, как и во Франции с 13 века, четко видна тенденция к унификации правовых норм, к росту абсолютной власти короля. Ну, в случае Барселоны это граф, то есть принцип с Каталонии. При этом существует также кортес из трех сословий. Это аристократия, духовенство и горожаны. Принятые на корпусах по инициативе короля, законы назывались конституциями, а законы, которые инициировали другие сословия, звались капитулы. До XIII века основой системы права оставались также фуэрц. Новая публичная администрация в Каталонии строилась на основе округов, которые назывались Вегерии. А во главе их стоял чиновник Вегер. В подчинении Вегера были байли. Города имели самоуправление, и, как правило, ими управляли хунты, то есть собрания горожан. Эти хунты избирали постоянно действующий совет, членов которого называли патриции, консулы или присяжные. В некоторых городах, например, в Барселоне, словом консул обозначали высшее должностное лицо ну, городское муниципальное должностное лицо, которое представляло город в том числе во внешних сношениях, и заботилась о его торговых интересах. Вот, в общем-то, все о том, что я хотел сказать о структуре общества и правовых обычаях этих частей Иберийского полуострова в раннем высоком Синемикобе. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мою страничку на патреоне. Patreon, Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Оставайтесь на этом канале, У нас в этом сезоне осталось еще посмотреть на историю Португалии, ну и это будет через некоторое время я сделаю эти выпуски. Вас еще раз благодарю за внимание, до свидания и до новых встреч.